0: Olá e bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de setembro de 2018. O artigo de escolha do nosso editor Richard Branson é proveniente de um grupo de terapeutas respiratórios do Hospital Infantil de Boston, que abordou a questão de determinação do peso corporal ideal para a seleção de volumes correntes em pacientes pediátricos. Os autores compararam três métodos de cálculo do índice de massa corpórea e encontraram diferenças clinicamente importantes entre o índice de massa corpórea e o peso corporal real com cada um dos pacientes. É importante ressaltar que essas diferenças foram exageradas em indivíduos obesos. Heather e Turner escrevem um editorial que destaca a importância dessas descobertas na sequência de uma epidemia de obesidade em crianças. Boderson e colaboradores descrevem o trabalho respiratório imposto em um estudo de bancada com osciladores de alta frequência. Seus resultados sugerem que a frequência do oscilador foi o principal parâmetro influenciando o trabalho respiratório imposto. Smallwood e D.Blaze fornecem comentários e tentam relacionar essas descobertas com correlações clínicas. Um dos objetivos primários da ventilação mecânica é evitar a lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Zui e colaboradores avaliaram a determinação do índice de estresse por inspeção visual de formas de onda de pressão-tempo. Eles relatam que a inspeção visual sem tecnologia adicional é simples e confiável. Em um editorial que acompanha essa publicação, Autores da Mayo Clinic, descrevem os méritos e as armadilhas dessa abordagem. Algatane e colaboradores descreveram o impacto da umidificação na integridade da pele facial durante a ventilação não invasiva. Usando uma série de medidas sofisticadas, eles descobriram que a adição de umidade pode alterar a função de barreira da pele. Este estudo em voluntários saudáveis requer validação clínica e outros aspectos de conforto do paciente, incluindo desidratação das vias aéreas e mobilização de secreção, devem ser considerados. Vosco e colaboradores avaliaram a posição do tubo endotraqueal em bebês e crianças, utilizando uma revisão retrospectiva de prontuários eles relataram uma proporção significativa de tubos mal posicionados na radiografia de tórax pós-intubação. A maioria desses achados não levou a consequências clínicas. Em seu artigo, Despande e colaboradores descrevem a colocação e fixação de um tubo endotraqueal recentemente projetado em comparação com um tubo padrão em um ambiente modelo. Observaram poucas diferenças no desempenho entre os tubos. Porém, é importante ressaltar que o novo tubo se destina a reduzir a estubação não planejada, mas isto não foi avaliado no estudo. Sarhan e colaboradores avaliaram o efeito de uma nova câmara usada com um nebulizador de jato e de rede na oferta de medicação em um modelo e em voluntários saudáveis. Seus dados sugerem que a nova câmara de espera e o nebulizador de rede resultaram em um aumento na administração de medicação em comparação com o uso de uma peça em T. Sabe-se que os circuitos passivos são, em parte, uma chave para a aplicação bem-sucedida da ventilação não invasiva, com ventiladores destinados a operar com vazamentos. Demate e colaboradores compararam os circuitos passivos com circuitos com válvula de exalação em um pequeno grupo de indivíduos com escoliose lateral miotrófica em domicílio. Eles relatam maiores eventos adversos técnicos com o circuito ativo, mas estes não foram associados com desfechos importantes. Porém, Vale ressaltar que a decisão a priori de usar circuitos passivos versus circuitos ativos pode ter resultados importantes, já que os circuitos ativos foram mais propensos a serem aplicados em indivíduos com doenças mais avançadas. Os circuitos passivos também podem estar associados a uma entrega de volume corrente menos confiável, e isso é uma consideração importante e colaboradores em um estudo de bancada sobre pressão de suporte adaptativa avaliaram o volume corrente relatado para a memória de ventiladores não invasivos em comparação com uma mensuração laboratorial. Eles relatam que a PIP, o vazamento não intencional e as condições do modelo pulmonar impactaram sobre a precisão, principalmente subestimando o volume corrente. Tanto o modo como os circuitos passivos podem contribuir para a imprecisão na mensuração do volume corrente. O uso de volumes registrados pelo ventilador para avaliar a terapia em intervalos ou por meio de telemedicina deve levar em consideração esses achados. Estudos recentes não conseguiram demonstrar melhores resultados associados ao Heliox durante a ventilação mecânica. Wise e colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva em Centro Único sobre o uso do Heliox para o tratamento da hérnia diafragmática congênita e relataram a redução da PaCO2 e melhora do pH em comparação com a ventilação mecânica convencional. É importante ressaltar que isso foi associado à hipercapnia permissiva, que recentemente demonstrou ter um impacto negativo nessa população. Para definir o papel do Heliox, estudos prospectivos controlados ainda são necessários. Williams e colaboradores estudaram o impacto de diferentes modelos de catéter de aspiração em circuito fechado na inalação de medicamento via MDI com e sem umidade exalada simulada em modelo pulmonar. Williams e colaboradores relatam que a umidade exalada teve impacto sobre as mensurações e os adaptadores de circuito fechado variaram no desempenho. Este estudo de Williams e colaboradores destaca alguma das limitações dos modelos utilizados para se avaliar a terapia. O simpósio Novos Horizontes deste ano apresenta o papel da ECMO em termos de avanços na segurança e simplicidade de seu uso que resultaram em uma ascensão meteórica para doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. Esta série de artigos descreve a nova tecnologia, o uso da ECMO na insuficiência respiratória e hipercápnica e a ECMO para facilitar a proteção pulmonar. Os artigos são revisões definitivas, porém devem ser considerados à luz da recuperação tardia da insuficiência respiratória aguda grave que não observou diferenças na mortalidade de 60 dias entre a ventilação convencional e a ECMO como terapia de resgate. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor, visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.